0: Entonces, muy pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a una nueva transmisión más de Inversionista Digital. 818. Nos juntamos aquí todos los días a conversar sobre el apasionante mundo de las inversiones inmobiliarias. Me encuentro en este exacto momento en la pieza del hotel en Brasilia. Voy a participar de un evento que nos va a permitir abrir las posibilidades a lo largo de toda Latinoamérica y además de eso, uno aprende muchas cosas hablando y expandiendo nuestras mentes a distintos lugares. Con eso dicho, el día de hoy específicamente vamos a a hablar sobre un tema en particular que fue prometido el día de ayer, se llama el atajo para que inviertas sin preocuparte por tu administración o la administración del departamento. Muchos de los inversionistas, sobre todo microinversionistas como nosotros, que son inversionistas que compran una propiedad o dos propiedades, da mucho miedo, sobre todo estamos partiendo, en cómo voy a hacerme cargo de esta propiedad, cómo la voy a arrendar, y empezamos a buscar una serie de soluciones, como por ejemplo... Ya la administro yo mismo, yo publico en portales inmobiliarios, o sea, al final es fácil, no puede ser tan complicado. le saco un par de fotos, al final está nueva la propiedad, eh, o si no, se la paso a un primo, a un primo, a un hermano, a alguien, a un amigo que esté. Eh, no problema y me haga el favor de cuidarla, de peso, una comisioncita y me la cuida. Es decir, buscamos soluciones que en general tienden a ser bastante amateur, bastante amadora, bastante de principiante. Sin embargo, es importante que sepas que existen soluciones profesionales, las cuales vamos a intentar explicar de forma completa el día de hoy aquí. Vamos a hablar también de cómo es posible resolver el problema de la administración, es decir, cuidar estas propiedades, arrendarlas, cobrar eh, mantenciones, pintura, cambios de arrendatario a distancia. Es decir, yo vivo hoy día en Brasil, literalmente vivo en Brasil, cada semanas estoy... Eh, eh, en Santiago, visitando a mis hijas, qué sé yo, pero, eh, aún así, el 80% de mi tiempo lo paso fuera del país, inclusive. Y aún así, soy capaz de administrar esas propiedades, recepcionarlas, eh, que me entreguen las llaves, buscar los arrendatarios, cobrarle todos los meses. ¿Cómo lo logro hacer? A distancia. Hoy eso se hace de forma profesional, y hoy día vamos a hablar de eso. Eh, también vamos a resolver inquietudes que pueden tener ustedes, como, ¿qué pasa si no me pagan el arriendo? ¿Quién me cuida el departamento? ¿Quién me responde si es que no me pagan el departamento? Todos hemos visto en las noticias, más de alguna vez, problemas de personas que se toman las casas, que no les pagan los arriendos, o que se las rompen, peor aún. Y se va al arrendatario, y viejo, me dejáis llenar hasta las cañerías. Entonces, ese tipo de cosas que vemos en la tele, ¿cómo me protejo para que no me pase a mí? Eh, tampoco quiero estar pegado al teléfono a las 2 3 de la mañana, tampoco quiero ir intentando el departamento de un cambio arrendatario. Básicamente, de eso es que estaremos hablando el día de hoy en esta transmisión. Para ello, vamos, hemos invitado a especialistas que nos van a explicar cómo es que eh, empresas profesionales logran resolver estos desafíos de la administración. Eh, les quiero contar además de que en esta semana y la próxima estamos haciendo lo que llamamos un calentamiento previo. Y mientras el señor director me, se prepara para compartirme pantalla, eh, me gustaría contarles de qué es lo que es eso del calentamiento previo. Es un primero calentamiento previo para qué? Previo a un workshop con lanzamiento de una oportunidad de inversión inmobiliaria. Básicamente, aquí somos una comunidad de inversionistas, microinversionistas, obviamente, personas normales, comunes, trabajadoras de esfuerzo que trabajan mucho para tener plata, pero luego que tienen plata quieren invertirla. Y esa actividad le hemos llamado atajos y obstáculos. Es por eso que esta semana tenemos cinco atajos y cinco obstáculos, lo hemos dividido en diez lives, esta semana cinco, la próxima semana serán cinco, tal que pasado once días, doce horas, treinta y siete minutos, y veintiséis, veinticinco, veinticuatro, veintitrés, bueno, creo que se entiende la idea, segundos, estaremos 100% en vivo realizando el inicio de una actividad que durará una semana, por eso, semana de atajos y obstáculos, Así la hemos llamado, porque iremos destruyendo cada uno de los obstáculos que puedas tener y haciéndote ver atajos que puedas aprovecharte para poder invertir. Hemos creado una página que hemos llamado Página de Instrucciones, donde puedes ver, obviamente, un video de instrucciones. Ahí puedes bajarse un director un poquitito. La gente que está en Instagram no lo puede ver, pero estamos compartiendo pantalla aquí en, en YouTube. Y en esa página de instrucciones puedes ver la clase 1, la clase 2 y la clase 3, en donde hablaremos de diferentes eh, actividades. Baja otro poquito, señor director, por favor. Eh, más, por favor. Ahí podemos ver las fechas de las clases. La, tenemos también, ¿no es cierto?, los eh, testimonios de personas que ya pasaron por este proceso. Baje más, por favor, señor director. Eh, muchísimas gracias. Con ganas. Con ganas, con ganas, con ganas. Baje, por favor. Ahí está. Los pasos que tienen que seguir entrar a los grupos, de lo, los emails. Puedes ver un poquito de nuestra historia. Puedes ver un poquito cómo es que ganamos plata acá. O sea, es todo gratis, todo online, cómo ganamos plata, entonces. Eh, y puedes ver, como te decía recién, una lista que hemos creado de testimonio. Vamos en el número 250. Estoy viendo ahí. Hay más, pero hemos logrado editar aproximadamente 250. Están las versiones completas de los live completos. Las versiones de los 15, 20 minutos de entrevistas que vamos haciendo. Y, por supuesto, unas versiones más cortas de 1, 2 o hasta 3 minutos. Con eso dicho, eh, me gustaría que antes de comenzar a hablar de todos los desafíos que significa administrar una propiedad y sobre todo una propiedad a distancia quiero que sepan además que eh, hemos invitado aquí, bueno, veo a Diego Valdés que está acá atrás, señora directora, pero sea, director, pero no lo ahí, ahí estás Diego yo entraste un poquito justo, yo espero que tu audio esté funcionando bien y lo que voy a hacer es que me voy a sacar estos audífonos para que que podamos escuchar a viva voz aquí en la computadora, y yo voy a dar vuelta la pantalla, para que lo, y voy a agrandar mi pantalla para que te puedan ver y escuchar Diego, la experiencia en Instagram nos va a ser mejor, si se quieren cambiar a YouTube, serán bienvenidos y vamos a conversar aquí con Diego, que es una persona que ya pasó por este proceso que acabo de explicar Hizo una clase, de una, unas preparaciones de lives y cosas por el estilo, luego eh, participó de unas clases algo vio algunos obstáculos, él habrá superado y queremos conocer cuáles son los obstáculos que él superó, en qué invirtió, cómo lo hizo, y por supuesto que ir a alguien que, que está pasando por este proceso, qué consejos le daría. Con eso dicho, me saco primero los audífonos. Un, dos, tres, probando audio en YouTube. ¿Se me escucha bien, señor director? Por favor, ¿se me puede comentar? ¿Sí? Genial. Entonces, con eso dicho, haga pasar aquí a don Diego Valdés. Hola, Hola Diego, bien, así, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Vine tú? Muy bien Diego, cuéntame un poquito de ti, eh, tu nombre, tu profesión, tus estudios, dónde trabajas, tienes familia, cuéntame.
1: <risa> bueno, mi nombre es Diego Valdés, soy ingeniero en recursos naturales, tengo 26 años, soy de Santiago, pero estoy ahora trabajando en Iquique. De hecho, ahora estoy entrenando, se me puede ver ahí la ropa de trabajo. Eh, ah, trabajo por turno bien. para una minera, eh, eso, vivo con mis padres, así que eso es un, un plus importante para, para poder hacer esto. Y eso básicamente, ahora estoy trabajando como un especialista en fauna acá para la minera.
0: wow ¡Qué interesante! Me encanta escuchar esas profesiones... Eh, nuevas que las generaciones nuevas están, están utilizando para desarrollarse profesionalmente no la típica carrera que me obligaron a estudiar a mí, ingeniería comercial, ingeniería civil <risa> medicina, arquitectura y derecho <risa> esas era la sí, carrera sí. que uno podía estudiar si no era, era lerdo digamos. Así cuando que, yo entré
1: a la, a la es, carrera pasó lo mismo mis viejos como que se so, so sorprendieron un poco cuando yo entré a la carrera fue como, esto va a dar fruto igual dudaron un poco pero, pero ahora se dan cuenta que, que sí
0: Nada le gana al esfuerzo, de eso estoy seguro. No, Oye, cuéntame sí. un poquito cómo una persona que está dedicada a cuidar de la flora y fauna, y eh, ingeniero eh, ambiental, me dijiste, era algo... No, no, en no, recursos naturales. Entender bien.
1: Recursos naturales, sí. En
0: recursos naturales, esa es la... Como una persona ingeniera en recursos naturales, trabajando en una minera, viviendo con los padres se preocupa de invertir en... ¿Cómo pasa esto de invertir en propiedades? Cuéntame un poquito en qué, qué viste en qué estaba ahí, digamos.
1: Bueno, la, la verdad yo conocí brokers el 2020 en pandemia. Ahí yo todavía estaba con mi tesis, no estaba en nada, no, no trabajaba, uh -huh. pero sí me di cuenta de que la inversión inmobiliaria eh, con mi edad, con la edad que tengo, eh, me iba a traer grandes frutos igual a, a futuro. Entonces... Yo siempre me, me propuse la idea de que apenas tenga la oportunidad y tenga un trabajo estable, eh, iba a querer siempre tratar de invertir en un departamento, no para mí, eh, y tratar de generar la mayor eh, rentabilidad posible del departamento y después seguir invirtiendo y, y seguir ampliando ese capital. Oh. ¿Me escuchas, Ignacio? Sí, allá. ¿Te de repente ¿Cómo te he hay algunos. Portado?
0: Yeah. Pero eh, en, lo que... En... Sí. Hay cortitos. Oye Diego, y... Entonces, me decías que nos conocías hace tiempo. Opa. ¿Es Diego o soy yo? Que nos quedamos menos pegadillos.
1: Creo que no sé si eres... Yo a, a ti te veo pegado. Sí, creo que eras tú.
0: internet ahí volví, me se me cayó internet. Sí. sí, parece que no era yo. Oye Diego, eh... no, no es tú, soy yo. <risa> Bueno, vamos a hacer lo que podamos con los recursos que tenemos, mi estimado amigo Diego. Tenemos un delay como de un segundo también. Me estabas contando de que estabas con tus padres, que estabas estudiando, que sentías que no era tu momento. Cuéntame un poquito más de eso. ¿Qué obstáculos tenías en ese entonces que te impedían invertir? Porque lo, lo viste hace como dos años, esto.
1: Sí. Sí, yo vi las clases hace como dos años. Y en realidad el, el único impedimento para mí siempre fue eh, el, los ingresos, el, el tener un trabajo más o menos estable, eh, porque yo sabía que teniendo eso eh, iba a poder tener eh, la, como la claridad financiera o la, la responsabilidad financiera para poder gestionar los ingresos de tal forma que yo sí pueda después invertir. Entonces básicamente era eso, la pandemia me, me impidió tener un, un trabajo y ahora que lo tengo como que todos eso, esos miedos, esas dudas que tenía se, se disiparon obviamente al día de hoy siguen habiendo algunas dudas, algunas preocupaciones de si, si, si esto va a resultar o no, pero, pero la verdad había que jugársela y e intentarlo y ver si, si esto sale
0: Genial, te felicito Oye, eh, te quería preguntar eh, ¿En qué lograste invertir finalmente? ¿Cómo? Te quería preguntar ¿En qué lograste invertir finalmente?
1: Ah, ya yeah. eh, Al final eh, En el último lanzamiento que Bueno, el penúltimo lanzamiento que tuvieron Estuvieron que que un lanzamiento de relámpago eh, Decidí por invertir en un departamento que está ubicado en la cisterna eh, Don Claudio si no me equivoco, sí, don Claudio. Eh, y decidí invertir por un departamento de dos dormitorios, ¿Sí? 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 dos baños. Sí. El 2.700, eh, 2.900, si no me equivoco, no recuerdo muy bien ahora. Pero claro, decidí invertir, de acuerdo a, a mi ingreso. De hecho, pude haber invertido en un departamento un poco más grande, pero como es la primera vez, eh, no quise, eh, no sé si arriesgarme la palabra, pero decidí ser un poquito más conservador y invertir en un departamento eh, como en cuanto a los precios, en cuanto a las posibilidades que habían, eh, como un término medio. Entonces, esa fue mi idea.
0: Genial, genial, genial. Oye, te escucho bien más o menos, entonces para no quedarte mucho tiempo más, te quería preguntar, ¿cómo te ves en el futuro? Eh,
1: ¿Te ves bueno, en el Departamento... Sí, de hecho, mi idea eh, no es eh, este departamento eh, comprarlo para mí, sino que obviamente es arrendarlo y, y invertir, eh, esperar un, unos años, eh, esperar a que la plusvalía haga lo suyo, y obviamente sacar ganancias de, de este departamento, eh, buscar comprarme quizás dos más, y así ir subiendo poco a poco, aprovechando que soy joven, tratar de aumentar el capital lo máximo posible para después en un futuro poder estar... Jubilado solamente gracias a los ingresos que me, que me generaría la, la inversión inmobiliaria. Esa es mi, mi idea futuro. En uno, a, uno, a los 40, 45 años, yo voy a tener una cantidad de, de, de inversión que me permita eh, hacer lo que yo quisiera con mi vida.
0: Wow. Desafiante el de el, la. Pero muy posible con el camino que estás siguiendo, fíjate. Así que por eso uh -huh. yo te felicito porque lograste ver algo que yo me demoré casi 20 años más tarde que tú. <risa> sí, sí. Eso, eso es lo que Así siempre que te escuchado. No, no te quedes con esta primera impresión. Sí. Uh -huh. Sigue invirtiendo, no, no, te, no te detengas. Ese sí, es mi consejo la... para, para ti. Oye, ¿qué consejo le harías a alguien que está pasando por lo mismo que tú, está, llega recién a la comunidad, no te conoce a ti, no me conoce a mí, y, y quiere más o menos que meterse, pero tiene miedo como tú.
1: Yo creo que lo principal, es, y lo que hay que entender, que, y que muchas, a muchos cercanos les pasó, que, que confíen en, en brokers digitales, eh, desconozco alguno, alguna otra... Eh, compañías, por decirlo, que hacen esto, pero yo me confería 100% en Brokers, que lo primero, también dejarse orientar por los por lo analistas. Como tú mencionas, siempre todo esto es gratis, entonces en un principio no se pierde nada. Siempre hay que intentarlo, ver cuáles son las opciones y ver si es que se puede invertir ahora y si no, siempre se puede hacer en un futuro de alguna forma. Aquí siempre van a ayudarte, van a orientarte y eso es lo principal. En realidad, perder el miedo porque eh, esto al final se termina pagando solo y termina siendo una inversión que, que uno después va a agradecer y que mientras más pase el tiempo en realidad más complicado va a ser el sueño de la casa propia entonces mi, mi idea <risa> esa es, es que todos pierdan el, el miedo eh, que lo intenten que no, no hay nada, con in, no, uno no pierde nada con intentarlo
0: oye, me encantó tu, tu historia Podemos conversar bien poquito, nuestra conexión el día de hoy no es de las mejores te pido disculpas por eso, si eventualmente pudiésemos coordinar otra reunión más adelante quizás cuando vayas más, más avanzado tu inversión eh, más cerca de la fecha de entrega o posterior a la fecha de entrega conocer la segunda parte de tu historia, mira invertí, ahora uh -huh. logré que me entregaran, logré arrendarlo lo arrendé en tanto, tengo el dividendo en tanto, se me paga solo no se me paga solo, qué voy a hacer para que se me pague solo, toda esa historia, todos los desafíos que te toca enfrentar por delante eh, me encantaría escuchar esa parte porque va solamente eh, el, en el segundo tiempo de, de como 10 tiempos que te, que te toca avanzar sí. para conseguir esa
1: sí, no hay ningún problema yo encantado de, de contar eh, mi historia y, y en realidad cómo va a seguir progresando esto yo tampoco sé, pero espero que salga de la mejor forma posible, así que eso
0: no te dejes vencer no te no. vendas nunca no dejes que nadie te Lucha que aquí la única forma de perder es dejar de intentar. Mi estimado Gracias. Diego, un fuerte abrazo. Nos vemos online. Cuídate, conocerte. mucho gusto. Nos vemos. Bueno, estamos con algunas dificultades de calidad de conexión. Sin embargo, veo aquí al señor director ya listo y dispuesto en la eventualidad que se me caiga nuevamente internet. Como les prometía al inicio de la transmisión del día de hoy, el tema que hemos dispuesto para conversar hoy día en conjunto es este, el atajo para invertir sin preocuparte por administrar tu departamento. Y hemos reestructurado esto en cinco atajos y cinco obstáculos. Hoy es el turno de hablar del atajo de la administración. Por administración, nosotros entendemos todo lo que significa eh, cuidar de tu propiedad. Eso es buscar al arrendatario, cobrarle todos los meses, sacar los seguros. Si tiene un problema, resolvérselo. Si es que falla algo en el departamento y hay que cobrar una garantía, cobrar la garantía. Y si no cobre la garantía, verlo con el propietario o con el arrendatario según corresponda y la ley nos eh, obliga a hacerlo. No todo es responsable del arrendatario, hay se. En responsabilidades del propietario puestas en marcha cosas por el estilo, además cómo vamos a resolver el problema de la fecha de las entregas y por cierto, cómo vamos a hacer todo esto a distancia yo les comentaba recién hace poco que yo paso el 80% de mi tiempo fuera de Chile yo vivo prácticamente, vivo en Brasil de hecho entonces, que viajo a Santiago cada cinco semanas, cada cuatro semanas estoy en Santiago visitando a mi familia mis, mis hijas, pero aún así, el 80% del tiempo lo paso fuera de Chile entonces, ¿cómo administro mis propiedades en ese sentido? Con eso dicho, me encantaría, eh, Sebastián, si puedes activar tu cámara para ver si es que estás ahí todavía o no, sino para ir avanzando nomás en este mundo de las inversiones inmobiliarias. Además, tampoco veo que me hayas enviado la solicitud, Sebastián, del de, eh, acceso a Instagram. Mándame esas solicitudes y luego veo, si es que está todo bien, eh, comenzamos a trabajar en conjunto en a desarrollar este tema. Por cierto, vamos a tratar de estar en conjunto unos eh, 20 minutos más, máximo media hora más, en conjunto, puesto que tengo, como les decía, que participar de un evento al que viene a Brasil especialmente todo el día, y este evento comienza a las 9. Eh, bien, pues, ahí veo que me mandaste la invitación, parezco locutor rellenando, ahí vamos. Señor director, entonces, haga pasar aquí al escenario a Don Sebastián, Zapata. Ahí me dices después cómo estoy. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Al No, soy yo, soy yo, soy yo. Espera, se me olvidó colocar el. Soy yo. Aquí. Un, dos, tres. Sí. Bien, bien. ¿Me escuchas bien? Fantástico. Qué bueno. Te escucho bien. Bueno, eh, yo no sé si la gente de Instagram, el señor director, lo va a revisar si es que te escuchas bien o se acopla un poquito. Eh, Sebastián, cuéntame, eh, tu nombre, ¿cómo es que se dice tu apellido?
2: <risa> Mi apellido se pronuncia Disoba. d i s o b a un poco difícil, hubiese preferido tener el apellido Corrales, en verdad. <risa> Para pa simplificarlo. <risa>
0: Sí. no es fácil ser corral, Pero... pregunta a la Fran.
2: No, me imagino, me imagino.
0: <risas> Oye Sebastián, eh, cuéntame una cosa. ¿Quién eres tú, tu cargo? Cuéntanos un poquito, háblanos un poquito de ti. Eh, ¿A quién representas? ¿Dónde trabajas? Cuéntanos un poquito. Bien. Bueno, mi, mi nombre es, eh, es Sebastián
2: Izoada, yo soy líder comercial B2B en, en Asset Plan. Eh, de hecho a eso venimos a hablar un poco de la administración de propiedades. Eh, particularmente mi cargo es relacionarme comercialmente con, con las inmobiliarias, eh, para generar convenios, alianzas que nos permitan captar nuevas unidades eh, y, y en el fondo aumentar la cartera de, de, de departamentos en administración. ¿ya?
0: Eh, eso sería... Vamos a ver. Genial. Yo conozco muy bien a Asset Plan, eh, no tanto como tú probablemente, pero tenemos un, un acuerdo de colaboración en conjunta con Asset Plan para que se haga cargo o cuide de todas las propiedades que nosotros, en alguna forma, vamos entregándole o haciéndole invertir a nuestros inversionistas. De hecho, en palabras simples, Broker Digitales recomienda a Asset Plan para que cuide las propiedades de los inversionistas que, vamos, eh, que van invirtiendo en la comunidad de Brokers Digitales. Yo mismo tengo mis propias propiedades, mías personales de yo, y las de mi mujer, las cuales la cual verifico yo. Todo lo tengo con Asset Plan Y desde que estoy trabajando con Asset Plan cuando los conocimos y nació Brokers Digitales, la verdad que se me acabaron el 98% de los problemas. No te voy a decir el 100%, porque me tengo que meter al banco a verificar efectivamente si se me hizo el depósito o no. Y hasta la fecha vamos invicto Qué bueno, de repente, qué bueno, me alegro. Vamos invicto hasta la fecha. Por eso que digo que el 98% me olvidó el problema. Además, me tengo que meter a la aplicación para descargar los contratos de repente, las liquidaciones que se las mando al contador, etcétera, etcétera. Todo lo encuentro en la plataforma de ustedes. Ahora, me hablaba recién, Sebastián, de... Administrar propiedades, buscar nuevos activos inmobiliarios para que ACET Plan nos administre. ¿Cuántos departamentos administra ACET Plan? Y cuéntame un poquito de ACET Plan, si es que solamente ve departamentos, o también ve casas, en qué regiones. Perfecto. Cuéntame un poquito de Asset Yo conozco, pero la gente aquí no, no todo el mundo la conoce.
2: Sí, perfecto. Para contextualizar un poco, ACET Plan es una empresa que nació hace 12 años, más o menos. Eh, estamos operando en Chile principalmente, ahora tenemos oficinas en Perú también. Eh, eh, al día de hoy, eh, nuestra cartera de administración de propiedades eh, es de la, del número de 20.000 unidades, eh, dividido entre retail y multifamily, ¿ya? Eh, nosotros somos los mayores operadores de, de, de renta residencial del país, eh, hoy día administramos 16.000 unidades aproximadamente eh, retail, o sea, de personas naturales que invierten uno, dos, o tres departamentos, eh, y adicionalmente a eso eh, fuimos los pioneros en la operación de edificios multifamily eh, eh, con, con el Fondo de Acer Chile, y hoy día ya estamos administrando sobre 4.000 unidades, eh, aproximadamente de 31 o 32 edificios. ¿ya? Eh, acá en Chile operamos en, en, en Santiago, en, en Viña, en Concepción, en Antofagasta, eh, principalmente esas son nuestras operaciones más fuertes, eh, pero la idea es seguir creciendo y, y, y seguir expandiendo la
0: operación a distintos rincones de Chile. Sí, fantástico! ¿Y, ¿Y estás en otros países también o solamente en Chile? Sí, eh,
2: estamos, en, estamos en Chile y estamos en Perú también. Eh, entiendo, entiendo que parte de la estrategia de expansión de Asset Plan eh, es llegar a, a Colombia y a otros lugares de la TAM. Eh, pero eh, hasta el minuto no, no, no tenemos operación, solamente en Chile y en Perú.
0: Genial. Oye, bueno, el tema del día de hoy, tal como venía anunciando, es el atajo para invertir sin preocuparte por administrar tu departamento. Y ese plan se dedica a la administración de los departamentos. Entonces, la respuesta a la pregunta del atajo es, en vez de pasar por todos los dolores de cabeza que significa administrarla tú mismo, bajar los contratos de internet, mandárselos a, a tu abogado para que lo revise que el abogado invente o se le ocurran cosas que podrían ocurrirle al arrendatario, que es, eh, tienes que tener una mente perversa para pensar toda la maldad que puede existir en el mundo respecto de los arriendos, y eso lo tienes que plasmar en un contrato que no tenga ningún tipo de error. Y eso se consigue solamente con la práctica, entonces no es tan fácil como parece. y Mucho menos si descargáis un contrato de internet, eh, que fue como lo hice yo, por cierto, en mi primera vez, eh, y luego tienes que tener la suerte, rezarle a Dios, ¿no es cierto? Agarrar dicom yo te estoy diciendo, porque así lo hizo mi padre hace dos semanas atrás. Mi padre descargó un contacto de internet. Estoy... Por Dios que es verdad que hace dos semanas atrás, por más que le dije, no me, no me hizo caso. Bajó el contacto de internet, es, agarró el root de la persona, se lo mandó a un amigo que tiene acceso a estos dicom profundo, lo, lo verificó dicom ok. El, el, el contrato lo firmó con con aval de la empresa, de, del caballero que estaba arrendando el departamento, arrendó su departamento moblado firmó el contrato en notaría, chao viejo, si lo hizo y Dios nos ayude a que todo salga bien compadre bueno te dije mil veces pero tú sabes que uno de uno dice las cosas y no todo el mundo lo escucha uno entonces eh, yo debo confesar que también lo hice así la primera vez, hoy día por ningún motivo lo haría así, no con mis propiedades. Por lo tanto, eh, ¿por qué? Porque hay que superar una serie de obstáculos o protegerse. Mira, si cuando todo va bien, no pasa nada. Puedo firmar una servilleta si querés y, y no, no pasa nada. Pero el problema es cuando las cosas no van tan bien cuanto uno quisiera. No son aquellas cosas que aparecen. Por ejemplo, contratos falsos. Por ejemplo, eh, papelería o, o documentación falsa. Y vamos a ir de a poquito superando todos los obstáculos que significa invertir en propiedades y cuidarlas, administrarlas, sobre todo a distancia. Con eso dicho, Sebastián, me gustaría comenzar por superar este obstáculo. ¿Cómo buscar arrendatarios que paguen bien, que cuiden mi propiedad, pero sobre todo a distancia? ¿Qué se te ocurre ¿Cómo? a ti? A, a mí se me ocurre buscarte a ti. <ríe> ¿Cómo lo haces tú? <ríe> Yo también me
2: recomendaría a mí, pero no, principalmente ah. a Aceptan, no, no a mí particularmente. <risa> Oye, primero bien. primero me sobraron por interno que sí tenemos operaciones en Colombia, lo que pasa es que hace tres semanas Aceptan, así que lo desconocía y perdón por, bueno. por, 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 ese, por ese error. Eh, no, no te... es, una super, es un súper buen punto buscar arrendatarios que, que paguen bien y cuiden tu propiedad. Eh, la verdad es que es como el escenario ideal para todo inversionista. Eh, lo que más queremos cuando uno es inversionista es encontrar a esta persona ideal que, que en el fondo eh, nos paga tiempo y que no existan morosidades, etc. Eh, y que ojalá cuide el departamento eh, lo más parecido a como uno lo cuidaría. ¿ya? Ahora bien, ¿cómo encontramos a esa, a esa persona ideal? Eh, yo creo que nadie de acá puede tener como la bola de cristal para determinar si el arrendatario que, que está arrendando tu propiedad eh, efectivamente nos va a pagar o no, ¿ya? Ahora existen eh, distintos filtros en el proceso de selección del arrendatario que nos pueden permitir disminuir el riesgo eh, para que eso no ocurra, ¿ya? Eh, algunos de los filtros de selección, por ejemplo, que nosotros utilizamos en Asset Plan es pedir las últimas tres liquidaciones de sueldo y que esas liquidaciones de sueldo del potencial arrendatario... Eh, sean tres veces superior al 3,5 en realidad, incluso en algunos multifamily pedimos hasta cuatro veces superior eh, el, el canon de arriendo, ya, el valor del arriendo. Eh, ahora, eh, después de eso, en el fondo, nosotros pedimos también el DICOM Plus, eh, pedimos eh, las últimas 12 cotizaciones de FP, etc. Y todo eso al final eh, vamos armando un, un, como un criterio, digamos para definir si es que este arrendatario va a ser el ideal o no, ¿ya? Eh, uh -huh. El tema de cuidar el departamento es mucho más delicado, porque eh, al final lo que uno hace es hacer un chequeo financiero de quién va a ser el arrendatario del departamento, eh, y si cumple o no cumple, ahí es como, es, es como matemático, ¿ya? Pero Pero la parte de cuidar el departamento ya es, es mucho más complejo, porque en el fondo uno... Eh, no, no no puede ver eh, cuál es el comportamiento de ese potencial arrendatario y si es que va a dejar eh, la embarrada dentro del departamento, hacer alguna fiesta etcétera, ya, entonces eh, de hecho ayer cuando, cuando tuve esta, esta pregunta me, me, me lo cuestionaba y decía, chuta, eh, la verdad es que es, es bien difícil eh, eh, en el fondo eh, definir si es, que, si es que este potencial arrendatario va a cuidar o no el departamento, ahora para eso estamos nosotros también como el plan, O sea, en el fondo la comunicación es súper relevante eh, para, para el cuidado del departamento, ¿ya? Eh, en el fondo nosotros mantenemos esa comunicación permanente con el arrendatario. El arrendatario tiene una aplicación donde, donde se puede meter, hacer los pagos, etcétera, le llegan los cupones de pago y, y, y bueno, al final toda esa comunicación la manejamos nosotros y no el propietario, ¿ya?, eh, no sé si tú tenías algún, algún punto eh, para pa, pa
0: abordarlo. Varios puntos. Eh, el primero es que, si bien es cierto, no hay, no hay una bola de cristal como saber el futuro y comportamiento de una persona. Eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Y como yo sé que eso es así, entonces tomo acción antes. Inclusive, no antes de contratar, no antes de aceptar a un arrendatario, antes de invertir, tomo las precauciones de eso. Y voy a darte un poquito de eso. Primero me saco, eh, saco soluciones a, que me protejan ante la eventualidad que yo o Asset Plan se equivoque para elegir a ese arrendatario. Efectivamente el arrendatario me rompa el departamento. ¿Qué pasa entonces? Y vamos a hablar de esa solución en algunos minutos más. Pero te voy a decir cuál es lo que yo hago y cómo es que nosotros trabajamos para en conjunto con ustedes para buscar ese arrendatario perfecto que pague bien y cuide tu propiedad. Y recuerdo haber escuchado inclusive de, de, de ustedes que un buen arrendatario, un buen inquilino, nace de un buen propietario. Si tu propiedad es deseable, es decir, tienes una lista de espera de personas queriendo entrar a tu departamento, tú como propietario te puedes dar el lujo de elegir cuidadosamente, quisquillosamente, el arrendatario que va a entrar contigo. Puedes ser más exigente, no tan solo por renta, sino que por documentación. Puedes ir más profundo en la selección de dicho inquilino si solo si tienes una lista de espera de gente que no entra a tu departamento. Si tienes un departamento poco deseable, difícil de arrendar, que tiene poca demanda de arriendo, esa demanda de arriendo además está disminuyendo en el tiempo, y pierdes tu arrendatario, te tirita todo, pues, te pones muy nervioso porque sabes que te va a costar encontrar otro arrendatario. Por el contrario, si tienes una propiedad altamente deseable, y tienes gente queriendo todo el tiempo entrar a tu departamento, es más, te pones más exigente con el arrendatario actual. Le dices, mira, no te voy a renovar el contrato, salvo me paguen este nuevo precio de arriendo. Que es el que me está dispuesto a pagar? Esta lista de espera de gente que quiere entrar a mi departamento. Porque vivir aquí antes era deseable, ahora es aún mejor. Por lo tanto, el precio del valor metro cuadrado de claro. arriendo aumentó. Eh, ese es lo primero. ¿Y cómo logramos hacer eso, invirtiendo en sectores que se vayan consolidando en el tiempo, que vayan mejorando, mejorando conectividad, que se pongan de moda, que tengan diferentes cosas que vayan pasando a su alrededor para que eso ocurra? A ese fenómeno de cambios en los barrios o sectores que van hemos invirtiendo. Yo le llamo invertir en barrios emergentes y no en barrios consolidados. Por favor, no me confundan entre barrio emergente y barrio consolidado. Señor director, le pido ayuda con Instagram porque ahí veo que en el chat está, están eh, varios comentarios eh, y varias preguntas. También se me ayuda a responder porque hoy día voy a poder responder muy poquitas preguntas. De hecho, se me está pasando el cuarto de hora y voy a tener que avanzar a velocidad turbo. Eh, Invertir en barrios emergentes no es invertir en barrios malos, por el contrario, Las Condes Vitacura puede tener, de hecho tiene, barrios emergentes, es decir, barrios son donde van a pasar cosas. Eso quiere decir de que yo invierto antes de que entreguen el metro y arriendo después de que entreguen el metro. Entonces, cuando invertí, compré barato, y cuando arrendé, arrendé caro. Y luego pasó que llegó no solamente el metro, llegó el metro, llegó el hospital, el colegio, la universidad, eh, el parque... Llegó al público, llegó el puente que conecta el río, de, el, el, el lado allá del río con el lado acá del río, o el puente que me conecta el lago o, el, o lo que sea. Empiezan a pasar cosas en torno a, una, a un sector que hacen que vivir ahí sea más deseable. Y, por supuesto, si esto lo sumamos a que el edificio en el que yo estoy invirtiendo tiene características que facilitan la calidad de vida allá adentro, es decir, los gastos comunes son los más baratos del sector, me permite aumentar el valor del arriendo. Eh, ese tipo de cosas, cuando la administración es centralizada, por ejemplo, yo le paso el edificio completo al, a Asset Plan, y no solamente un departamento, Asset Plan puede hacer eficiencia en la lista de espera de esos arrendatarios. Yo no sé si a ustedes les pasa, los que vienen en departamento me van a entender que todos los fines de semana tenéis cambio arrendatario. Eso quiere decir de que todos los fines de semana del año... Son 52 semanas del año, todo un edificio de 200 departamentos, 150 departamentos, todos los fines de semana tiene cambio arrendatario. Eso quiere decir que hay una, tiene que haber una lista de espera de personas queriendo entrar a ese departamento. Para que cuando tu arrendatario se vaya, o tú no quieras renovar tu arriendo, haya una persona queriendo vivir ahí rápidamente. Eso se puede hacer una administración centralizada en donde el conserje tiene conexión directa con el administrador y el administrador es mismo asset Plan y se producen estas listas de espera, además de la gigantesca base de datos que hay que tener en asset Plan para que puedan administrar 18.000 unidades, ya ni perdí la cuenta, ya dejé de, de, ya dejé de contar más de 10.000 mil <risa> o sea, sí, son eh, 20, <risa> Estamos hablando de 20.000 unidades, o sea, ni siquiera se me ocurre pensar en el tamaño, o sea, si yo quisiera si colocar todos los edificios que administrais en una fila, 20.000 son, son, pongámosle 100 departamentos por edificio, estaríamos hablando de. estaríamos hablando de eh, 10. 10 por 10, son 100 edificios. Do, 200 edificios. ¿Tú, sé sí. que, ¿Te cachas? Hay 200, 200, 200 edificios, sí, uno al lado al otro, al lado al otro. Es una brutalidad. No te haya puesto a pensar en eso, es mucho, 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 mucho. Con eso dicho, me gustaría pasar rápidamente a otros puntos, como por ejemplo, cómo cobrar todos los meses, qué pasa si no me pagan y qué pasa si es que no me cuidan o me rompen la propiedad. Me gustaría que me comentaras un poquito, es cómo ustedes gestionan el proceso de cobranza. No sé si lo conoces. Perfecto. Eh, sí, bueno, es un punto como bien delicado, yo diría que
2: es de los más relevantes cuando uno toma la decisión de invertir, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser súper fríos y matemáticos eh, cuando estamos invirtiendo, por lo tanto el proceso de cobranza tiene que ser un proceso sistemático y, y, y ojalá un proceso que, que, que sea perfecto, ¿ya? Eh, nosotros, en el fondo, como tenemos un proceso que, que es bien sistemático, eh, el fondo, un par de, de días antes, una semana antes de que, que se entregue el cupón de pago al arrendatario eh, vamos comunicándole de que, de que ya está eh, arriba está disponible para pago el, el, el canon de arriendo y luego van pasando hitos digamos hasta, hasta que el hasta que el arrendatario entra en mora y ahí ya gatillamos el proceso de cobranza prejudicial eh, y en el fondo después ya, ya empezamos con el proceso judicial para pa poder sacarlo digamos. Pero, pero es un punto súper relevante el tema de la cobranza eh, porque si no, si, si no cobramos y si es que, si es que en el fondo el, el, el arrendatario no nos paga, nosotros vamos a tener que, que cubrir el, el viviendo eh, con plata de nuestro... Sí, es eh, un tema como bien delicado, pero, pero un proceso que la verdad ya tenemos como bien aceitado, eh, imagínate que ya llevamos 12 años en el mercado y tenemos 20.000 unidades, o sea, un proceso que de verdad está, está como bien establecido y... Y yo te diría que eh, nuestra tasa de morosidad es bastante baja respecto al resto del mercado que, que administra sus propiedades como
0: independiente Genial. Oye, eh, yo, yo no sé exactamente cómo usted hace la gestión de cobranza. Lo que sé eh, es que básicamente... Eh, el arrendatario tiene que cumplir en base a lo que diga el contrato, el, supongamos el día 5, hasta el día 5 tiene que pagar. De ahí, si no paga, ¿cuánto tiempo ustedes esperan hasta que comiencen a ejecutar ciertas cosas? ¿Te sabes ese procedimiento?
2: Sí, en el fondo el, el arrendatario eh, tiene la posibilidad de pagar dentro de los primeros cinco días del mes, y, y uh -huh. luego eso ya en, en el fondo parte eh, el, el, la mora. ¿Ya? O sea, ahí nosotros empezamos a garillar este proceso de cobranza eh, hasta, y ahí sí me pierdo en el fondo en el, en el número exacto, pero, pero me da la idea de que son los primeros 30 días de que nosotros eh, estamos haciendo todo el proceso de cobranza y luego entra a prejudicial. Déjame confirmarlo igual, seguramente alguien me va a solar por irnos, pero. pero <risa> Dale, <risa> eso.
0: mientras. mientras. Mientras Ajá. te dicen ese paso a paso, que lo podemos responder después en algún en box de preguntas, eh, te grabé un video y 60 segundos respondí a esa pregunta, pero me gustaría saber, ok, pero, genial, le cobré, luego lo escalé, escala 1, escala 2, escala 3, ¿qué pasa si no me paga definitivamente? ¿Quién se hace la eh, Ya, yeah.
2: ¿Qué pasa si no me paga definitivamente? Bueno, acá, particularmente con brokers digitales, como tenemos esta alianza, y bueno, ya se en el, el nuevo proyecto que, que ustedes van a lanzar, eh, hay, hay distintos planes que nosotros ofrecemos al mercado y hay algunos que vienen con cobertura, ¿ya? Eh, uh, okay. Hay dos de ellos que vienen con cobertura de, 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 de no pago hasta seis meses por parte del arrendatario. ¿Qué quiere decir eso? Que si el arrendatario no, nos, no les paga al pro eh, durante seis meses hace plan, eh, cubre, eh, cubre el canon de arriendo, ¿ya? Eh, eso, eso es bien importante a resaltar porque en el fondo eh, es el dolor latente que tenemos todos los inversionistas inmobiliarios, o sea, si no me paga, eh, prácticamente lo mismo que esté vacante el, el, el departamento, así que eh, de alguna manera disminuimos aún más ese riesgo inicial que les había comentado eh, al principio, que en el fondo, y es un poco lo que tú dijiste Ignacio, o sea, todo esto eh, hay que verlo antes de la inversión, ser súper precavidos, porque puede pasar que un arrendatario no te pague, pero si uno está cubierto con este tipo de planes que, que existen dentro del mercado y que nosotros los manejamos eh, con cobertura, eh, puede ser súper eh, aliviador para pa esos momentos donde el, donde el inquilino no pague. ¿ya? Y no solamente eh, hablo del canon de arriendo, del, del, del arriendo efectivo, digamos, sino que eh, hay un plan incluso que el, el, el top que nosotros tenemos eh, que cubre servicios básicos gastos comunes e incluso daños a la, a la
0: propiedad eso te quiere preguntar que, que es justamente lo que dijiste al principio que nadie tiene una bola de cristal ok, nadie tiene una bola de cristal hicimos la pega, somos buenos propietarios elegimos una propiedad deseable pero aún así se me metió alguien que tuvo la genial idea de remodelar el departamento he hecho abajo paredes ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Quién se hace cargo? ¿Cómo me cubro yo de eso? ¿Algún tipo de seguro que tus planes tengan?
2: Pero, pero es que acá hay que, hay que ver como la, la, hay una delgada línea digamos, entre, entre que el arrendatario rompa a que el arrendatario en el fondo deje manchas en la pintura o, o en el fondo hayan rayones en el piso como que ese tipo de daño sí, sí. nosotros lo aceptamos ¿Ya? Eh, así que es parte como de la garantía que nosotros entregamos de acuerdo a los planes que ofrecemos, ya. Eh, pero bueno, claro, estamos
0: si estamos que... disculpas. De... Sí. Ah, te voy a decir la experiencia que me pasó a mí: arrendé una propiedad con ustedes y eh, se terminó anticipado el contrato. Yo como propietario, dado que yo terminé el contrato anticipadamente, pagué la multa correspondiente. O Sería más barata la multa que lo que estaba perdiendo por un error ahí que, que, que cometí eh, del tema de la devolución del IVA. Y, eh, y efectivamente, tal como tú dices, a pesar de que el apartamento estaba nuevo y estuvo solamente seis meses arrendado, se, se mancha, pues se mancha la pared, el hoyito de la pared, y eso efectivamente me lo cubre la garantía. La garantía que el mismo sí. propietario me arrendó. Sin embargo, los planes más bacanes de ustedes, hay seguros que están asociados a aquellos gastos extra por sobre la garantía. Y esos son los que me interesa, que si eh, no, los tienes claros, nos puedes explicar un poquito cómo funcionan, cómo se activa ese seguro. El plan más bacán, por ejemplo, claro. yo entiendo que es un plan que vale como, eh, me parece que es 9.9%, ponle 10% del canon de arriendo. Es decir, si la arriendo son 300 lucas, me cuesta el 10%, serían 30 lucas. Ese plan, sí. seguro que entiendo yo, ni siquiera lo que ocurre es que Assetplan me arrienda es mi arrendatario y ACETPLAN suba rienda al inquilino por lo tanto plan se hace cargo del mismo, del mismo arriendo si es que el, el arrendatario se le ocurre la general idea de remolar el departamento el problema plan ACETPLAN plan no es cierto lo demandará plan hará lo que tenga que hacer pero plan me tiene que devolver a mí el departamento en las mismas condiciones que yo se lo entregué a plan no al inquilino no a quien está efectivamente viviendo ¿eh? entonces yo como propietario no entiendo con asset plan y no con el inquilino. Ese es el plan, hasta donde tengo entendido yo, eh, más bacán de asset plan. Se sí, incluye. El, me salva de todo. Porque en el fondo me, me resuelve el problema de la cobranza, me resuelve el problema de la, de la cómo se llama, de las de reparaciones la que. Hay. Exactamente. Exacto. Eh, ¿Esto es sí, lo correcto?
2: Sí, está en lo correcto, pero, pero claro, eh, tiene, tiene ciertos límites también el, el plan, digamos, o sea, el plan 9.9, si bien cubre todo este tipo de daño, eh, el, la cobertura llega hasta un canon de arriendo, ¿ya? O sea, no es, si bien es a todo evento, porque nosotros intuimos por los filtros de selección que le aplicamos al arrendatario que no va a ocurrir que, que cambie toda la distribución del departamento y de ropa las paredes, etcétera.
0: Sí, estoy eh, para,
2: nosotros, para que se eh, Por eso, por eso, de acuerdo en el fondo a la data que nosotros manejamos y, y sabemos qué es lo que pasa eh, en el periodo de, de, de arrendamiento del departamento, eh, en el fondo nosotros identificamos y, y, y definimos eh, que con un canon de arriendo adicional como cobertura de daños, eh, era era suficiente, era lo, lo, lo justo y suficiente, digamos, para que para que el departamento quede eh, sobrado como nuevo. Digamos, como, como lo entregó el propietario inicialmente, ¿ya? Y aparte, no solamente esta cobertura de daños, sino que eh, también cubre los servicios básicos, los gastos comunes y el mismo canon de arrendo hasta seis meses, ¿ya? Uh -huh. Así que sí, es, es prácticamente un plan a todo evento. O sea, eh, en el fondo es despreocuparte tú como inversionista eh, lo que buscáis es la rentabilidad del negocio, ¿cierto? Esto al final lo tenemos que ver como un, como un negocio. Eh, yo estoy invirtiendo, busco un cap rate, una rentabilidad eh, futura, eh, pero me quiero olvidar de los cachos operacionales y administrativos que genera la administración, ¿cierto? Eh, claro. Al final... Eso es lo que, lo que viene a, a, a solucionar hace el plan hace 12 años, que en el fondo es ser un facilitador para todas las personas que tienen activo inmobiliario, pero que no lo quieren gestionar, ya que no quieren el contacto diario con, con el arrendatario o la negociación de cobranza, que es súper jodida. Eh, en el fondo uno a veces puede ser un poco corazón de abuelita y aquí si no eres frío y matemático, como te dije al principio, eh, al final el negocio no va a ser lo suficientemente rentable como uno espera. Eh, así que en el fondo hace el plan, eh, toma un poco ese rol de, de, de ser tu partner, tu aliado dentro de esta, de, de dentro de esta inversión inmobiliaria que es una decisión súper importante en la vida de una persona eh, y, y en el fondo te, te potencia, te ayuda con este tipo de planes que,
0: que, que en el fondo son prácticamente a, a todo evento, ¿no? Claro que sí. Debo decir que yo, eh, en el tiempo que llevamos trabajando juntos, no he tenido ningún eh, reclamo a nivel personal y tampoco me ha llegado de forma directa o indirecta reclamos de, en este sentido, de la administración de Asset Plan. Es decir, nunca ha habido problema en cobranza, nunca ha habido problema en la mantención de los departamentos, de ninguno de los inversionistas que, a lo menos, han trabajado con nosotros. No me ha llegado de forma directa. No tengo duda que en el largo plazo, después de 10 años, con 10.000 inversionistas, más de algún problema va a haber. Eso no me queda duda. El tipo de reclamos que he visto son los reclamos de cuando al arrendatario le cobran <ríe> las multas correspondientes por reparar, por ejemplo. Eso sí, se, yo como arrendatario también me picaría. Si es que me ahí por, por, por limpiar, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que al mío le cobramos, bueno, le cobramos, dijo la mosca, arriba, los cachorros, y ustedes le cobraron por pulir la, y la, reparar la. Ay, ¿cómo se llama estos quemadores eléctricos? Viste, cuando le ponéis las joyas como que se raspan un poco, ¿cachai? Entonces, sí. eh, viene un maestro, yo no hice nada, me, me, me mandaron, eh, quiero responder cuatro o cinco preguntas más, las quiero responder yo rápido porque son las nueve con ocho minutos y tengo que, vale, sí, vendo, dale nomás. pero, pero te quiero, les quiero compartir un poquito mi experiencia en la serie de cosillas que, que me fueron pasando a mí y que de pronto es interesante que ustedes sepan cómo, cómo fueron resolvidas con ayuda del de equipo plan Tuve este cambio arrendatario, existieron estos, estos daños del uso natural que, como te digo, el tipo pone la olla, cocina, una, un, un, una estufa eléctrica y se, se raya un poco, porque entonces eso, eh, me mandaron una cotización si es que yo era aprobada, y básicamente ustedes se movieron y se todos los hoyitos, me demoré dos días en darle el ok y ustedes se demoraron tres días en reparar todo, yo me pongo a pensar si yo me hubiese tenido que yo mismo hacer cargo de eso, buscar al pintor, buscar el maestro que le, que le tape los hoyitos, buscar el maestro especializado en reparar eh, la, la, la cerámica, o no sé cómo se llama esa cuestión eléctrica, y mira, bueno, la dejó impecable. Eh, el maestro que limpió el, el, la pared que quedó manchada eh, porque colocaron un mueble, ¿viste? que cuando tú colocas, colocas un mueble en la pared como que se mancha un poco, Sí. Esa reparación también le hicieron. Eh, en definitiva, el departamento quedó impecable literalmente como nuevo para ser ah, un nuevo arrendatario. Y yo no vi, me moví un dedo, de hecho, más me demoré en responder porque... Como que pavie en el en, en que me llegó la cotización, y dije, oye, pero esta cotización supuestamente no, no, no hace parte de la garantía. Sí, claro, hace parte de la garantía, pero tú tienes que autorizarla. <ríe> cuando, eh, claro. Ah, ya, pero espérate. Y, y, espérate. y de ahí la duda que me hacía Oye, pero espérate, la tengo que pagar de mi bolsillo. Y me dice, no, no te preocupes. Nosotros nos encargamos, descontamos aquí, hacemos acá, y, y no tenés que hacer nada. Y efectivamente no hice, simplemente tenía que autorizarlo. Le di el OK, lo cual hice a través de la aplicación. La cifra así fue así. Autorizar, sí. Y, siguiente, okay, Dejo, fueron cinco botones, ustedes se movieron y luego me llegó la, la la liquidación, me llega el detalle de la reparación, el monto, quién lo pagó, cómo lo pagó, el nuevo arrendatario, la garantía y todos los ajustes, viste que yo, yo soy, yo me quedo con la garantía, pues. entonces de sí. mi garantía, yo en vez de devolver mi garantía de la próxima garantía, del próximo arrendatario, me descuentan lo que eventualmente yo debiese haber devuelto al arrendatario anterior. Entonces, en vez de pagarme la nueva garantía completa, me pasan solamente la diferencia de la garantía que yo ya tengo con la nueva garantía. Y viejo... Pero ahí, Pero ahí ojo, Ignacio. Ahí.
2: Ignacio, ahí, sí, ahí sí. ojo porque depende el plan, si es, que, si es que en el fondo Asset Plan eh, mantiene esa garantía o el propietario la mantiene. ¿vale? Ahí hay que hacer Correcto. una distinción y, y en los planes que tienen cobertura Asset Plan eh, se... se se queda en el fondo con esa garantía y después se la traspasa al eh, arrendatario. Siempre la garantía es de la arrendatario. Obviamente que sí. si hay daño, nosotros la ocupamos y después solamente informamos a ambas partes que fue utilizada Correcto. esa garantía. Pero, pero nosotros somos básicamente unos tenedores de esta garantía y la movemos de un lado a otro eh, en el plan de apertura y en el plan que es netamente administración,
0: eh, ahí sí la mantiene el propietario. ¿Ya? Perfecto.
2: Solamente He hacer esa
0: aclaración, escuela. así que dale nomás. Sí, sí. No, no, efectivamente, efectivamente. Yo tengo el plan más barato de hacer plan. ¿Por qué? Porque yo ya tengo cierta experiencia, conozco cómo trabaja hacer plan, por lo tanto, asumo el riesgo de que el, el, riesgo, no, el riesgo no pago, el riesgo de que me rompan el departamento. Ese es un riesgo que yo como inversionista estoy dispuesto a asumir. Pero si tú como inversionista que me estás escuchando no quieres asumir nada de riesgo, cero riesgo, quiero que sepas que existe este plan Mapacán que vale 2% más, del 7 pasa al, al como 3% más al 9.9% y se olvida de todos los problemas eh, sí. y eso es sumamente interesante no cualquier empresa es capaz de hacerlo y eso, lo, ¿cómo lo hacen? para que sepan es que de las 20.000 propiedades que tiene la administración calculan qué porcentaje está, está lo posible y lo probable ¿es posible que mi propiedad la destruyan, la remodelen completa? que casi se les salen los ojos aquí a Sebastián ¿Cómo es, <risa> ¿Es posible? Es, es, posible sí, es posible, es posible que caiga un meteoro aquí pa, y nos muramos todos también. Es, es posible, ¿cómo? pero es probable. ¿Qué tan probable es? Y ahí entonces hace, agarra hasta 20.000 propiedades y le calcula la probabilidad de siniestro, la probabilidad de ocurrencia. Eso es 0,00, no sé cuánto. Entonces, Por lo tanto, y te cubra, si es que Si es que pasara, yo me hago cargo. Y, y como conozco el trabajo que hacen atrás de revisión de documentación, eh, tienen la lista de espera, revisan el, el... Los problemas de la administración son cuando tú haces un mal trabajo antes de elegir arrendatario, y elegir un mal arrendatario es producto de que antes invertiste en una propiedad equivocada. De hecho, hace el plan no acepta cualquier propiedad. No te acepta propiedades que no cumple con los requisitos que hace el plan necesita para poder entregar el servicio que ellos garantizan. A mí me encantaría conversar todo el día contigo, Sebastián, y quedarme horas hablando del mundo de las inversiones inmobiliarias, pero tengo un compromiso, ahora, en dos minutos más, tengo que salir corriendo a este evento. Eh, señor director, eh, déjame ver si hay alguna pregunta que yo pueda responder rápidamente. Aquí veo una pregunta don César, dice aquí, César Arturo, buen día, ¿trabajan con todas las comunas o solo se especializan en algunas? Supongo que se refiere a comunas de Santiago, ¿ok?
2: Deben ser las de Santiago. Eh, prácticamente en todo Santiago eh, tenemos zonas de cobertura, pero, pero no les voy a enumerar todas las comunas. pero Seguramente si están pensando en invertir con brokers digitales, nosotros vamos a, a tener cobertura en esa, en esa zona.
0: Está bien. Chicos, eh, los voy a tener que dejar, como decía recién, no, dame un segundito el tema del día de hoy bueno, estuvimos hablando sobre eh, que no quiero reparar yo las propiedades les conté un poquito mi experiencia que yo no hice nada, apreté do, dos botones y ustedes hicieron toda la pega eh, ¿cómo lo hago para cambiar el arrendatario? básicamente eh, llamo por teléfono, le digo, no se renueva el contrato busquemos uno nuevo o hago término anticipado el contrato, que fue lo que hice yo pago la multa correspondiente que hice en el contrato sí. que si yo, yo eh, rompo el contrato anticipadamente, le genera un dolor al arrendatario. Por cierto, lo que ustedes hicieron fue que agarraron a ese arrendatario lo le buscaron otro departamento, en el mismo edificio donde yo estoy. Yo, viejo, fue súper sencillo. Todo el mundo, el arrendatario, eh, prácticamente no sufrió ningún, ninguna molestia. Es más, aceptó al tiro, eh, ni reclamó, dijo al tiro que sí, porque se con yo le pagaba la multa, ¿cachai? Hizo el tremendo negocio. Claro. Eh, y si me rompo en el departamento, ya dije que están estos, eh, estas garantías de por medio con los planes más bacanes. ¿Cómo lo hago para aumentar el valor del arriendo? O si lo logro, eh, o si lo quiero vender. Efectivamente, hace plan tiene un departamento de ventas. Obviamente, cobra una comisión, pero la gestión de corretaje eh, de venta de un departamento. Y si quieres aumentar el canon de arriendo, lo que hace hace es una vez al año. O tú, como propietario, una vez al año yo te recomiendo que la fecha de vencimiento de los contratos de arriendo, anótate en tu ofendita, en tu Google calendario, en tu calendario de iPhone, anótate, ¿no es cierto?, unos 60 días antes de que vence el contrato o 90 días antes del contrato y tú haces una tasación. Te metes, o tu ejecutivo de Asset Plan, le mandas un mensajito y te le dices, oye, ¿en cuánto están los arriendos ahora se da? ¿Que podemos cobrar más caro? Ellos te responden y te dicen, mira, el arriendo hoy día en el sector está valorizado, ¿verdad? es de todo un... Toda una cuestión, si en realidad esto, eh, hoy, hoy día tu arriendo está en 300 lucas, hoy día los arriendo en ese sector, en el edificio, están en 350 mil pesos. Vale la pena aumentar el canon de arriendo, tenemos dos posibilidades, o no renovamos el contrato al actual arrendatario y buscamos uno nuevo, o le hacemos una oferta al actual arrendatario en vez de cobrarle 350 lo cobramos 340 y a ver si se quiere quedar. Y eso, fue lo que, y eso es lo que hago yo una vez al año, no hace daño, revisar esos contratitos, a ver si es que tengo algún delta adicional que me pueda, eh, que me pueda servir. Por cierto, los contratos de hacer plan se ajustan por inflación cada tres meses. Eh, no recomiendo que hagas un contrato en UF, salvo sea una empresa la que te arrienda el departamento, porque estar todos los días calculando la UF para que me paguen el arriendo, si me pagáis el primero es un valor, si me pagáis el 5, otro valor, si me pagáis el 6 de, del mes, otro valor. Entonces, hacer ese cálculo todos los días es desagradable pero hacerlo cada tres meses, un ajuste, es totalmente sencillo, fácil, automático, y eh, eh, todo el mundo es feliz. Sebastián, muchísimas gracias por acompañarme. No, vamos no poder muchas escuchar. gracias a ti,
2: Ignacio. Te pasaste.
0: Yo espero que eh, hayan eh, logrado ver la simplicidad con la que tú puedes resolver de raíz todos los problemas de, desde la entrega a un departamento, la entrega a ella. Yo no hice nada, le pasé un poder a hacer plan, plan hizo la entrega de llaves, plan me buscó el arrendatario, plan coordinó con la gente de Rema Time para los, los muebles del de amoblado fiscal que compré para que se lo instalen, coordinaron, le entregaron las llaves para que instalaran los maestros, salieron fotos, todo registrado, lo suben a la aplicación, suben los contratos, me llegan notificaciones, tu con, ha llegado una solicitud de arriendo, estamos revisando documentación, la documentación fue aceptada, eh, arrendatario ha firmado contrato, eh, luego el contrato está disponible su, hemos realizado la liquidación del pago de, de su mensualidad eh, y te mando todo por email todo con notificaciones eh, es fantástico obviamente que hay Ay. dificultades en el, en el camino no todo no todo es perfecto siempre hay cosas que se pueden mejorar y de eso se trata es la razón por la que estamos aquí justamente para que nos hagan las preguntas que tú necesitas es entender y escuchar para que te atrevas a invertir y lograr superar este desafío que significa administrar propiedades, ¿eh? porque una a lo mejor no hace daño, pero cuando tienes dos o tres o cuatro cinco, ocho, diez, opa la cosa se empieza a poner difícil Seba, muchas gracias. gracias Te pasaste Ignacio un abrazo, que les vaya increíble chau chau, chao igualmente, que estén muy bien chao Sebastián chau, chau. gente, Disculpe que no puedan responder muchas preguntas hoy día, semana difícil de viajes y compromisos chau chau